0: Ein Gott philosophiert, denn er weiß. Mit diesem Zitat starten wir in eine neue Folge. Diesmal wirklich Folge 40 vom My Future Guide Podcast, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Ja, erstmal, hi KD, schön, dass du wieder da bist. Hallo Lennart. Ja, wir haben ja heute das Zitat, hast du heute rausgesucht. Ich darf es trotzdem vorlesen und zwar von Hans-Georg Gardamer. Und das ist in einem das hast du, glaube ich, aus einem YouTube-Video, genau. äh, wo du ja auch immer ganz gerne Vorträge und Interviews hörst und auch gerne an mich weiterleitest. Ich finde das immer hochspannend und gucke mir das dann auch in Ruhe an. Ähm, wie bist du denn heute darauf gestoßen oder ähm, was
1: löst das Zitat so in dir aus? Ja, also auf die Person bin ich gestoßen. Äh, ich glaube, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, gab es in Heidelberg einen großen Kongress. Äh, das Ende der also das Ende der großen Sicherheiten, so ähnlich hieß das. Okay. Das ja. hieß noch anders, aber also das hier keine... Ist, ja, die, wir nehmen äh, das ja nicht so eng in dem Podcast. Ja, da hast du mich heute Morgen etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Äh... äh oder Weisen der Welterzeugung hieß eine große Tagung, die mir da im Kopf geblieben ist. Und da waren unterschiedliche Forscher eingeladen, auch die haben damals schon Wert gelegt, auf Unterschiedlichkeit, also möglichst vielfältige Meinung zu haben, damit mhm. sich der äh, Zuhörerkreis, wie ich einer war, äh, dann aus den vielen unterschiedlichen Sichtweisen selbst eine Meinung bilden kann. Mhm. Und äh, der äh, Herr Gardamer hatte damals ein Buch geschrieben, Wahrheit und Methode, und dazu ja. hatte er dann einen Vortrag gehalten und äh, so bin ich auf ihn gekommen und in diesem Zitat sagt er ja schon, wir erleben ja in unserer Lebenswirklichkeit, ich nehme an, auch du, Lennart, hast in deinem Freundeskreis Menschen oder äh, Arbeitskollegen oder so, mit denen du da im Moment zu tun hast, die eher so eine Haltung haben, sie wissen für diese wichtigen oder, wie wir sagen, unentscheidbaren Fragen, wo man nicht wirklich weiß, was ist da die richtige Entscheidung tun so und verhalten sich so, als ob sie wüssten und haben dadurch, strahlen damit scheinbar eine Menge Sicherheit aus. Ja. Und ja. Äh, das fällt natürlich bei Menschen, die jetzt Angst haben oder in sich nicht ganz so sicher sind und stabil, äh, ist das eine hohe Verführung, äh, mhm. sich diesen Dingen vielleicht unterzuordnen und äh, von daher löst das Zitat sowas bei mir aus, dass äh, wer davon ausgeht, dass er die Wahrheit hat, so wie man das ja jetzt manchmal auch hören kann, dass Leute glauben, sie haben die Wahrheit oder sie sind moralisch zumindest wahr unterwegs mit mhm. ihren Ansichten. Äh, mhm. Da führt dieses Zitat äh, nochmal schön hin, um sichtbar zu machen, äh, dass auch das nur... Äh, nicht wirklich vielleicht der Fall ist oder dass das hinterfragbar ist, weil der Einzige, der Sicherheit hat, haben kann, wenn es ihn den gibt, das ist eine obere Instanz und von daher werden die Leute, die sich so verhalten und so tun, als ob sie es genau wüssten, setzen sich halt mit Gott gleich und äh, das ist vielleicht eine Anmaßung per se und von daher fiel das äh, wieder auf fruchtbaren Boden und da mehr der damalige Vortrag, äh, Anfang der 90er war das, glaube ich, äh, so gut gefallen hat und im Kopf geblieben ist, habe ich ihn jetzt auf YouTube äh, wiedergefunden, weil ich meine alten Erinnerungen noch mal auffrischen wollte. Und jetzt in der Auseinandersetzung mit dir, äh, da du ja sehr äh, wissbegierig und neugierig bist und äh, ich das spannend finde, dass die Bücher, die für mich damals so viel Bedeutung hatten, das ist aber schon 25 Jahre mindestens her, ach, länger natürlich, äh, dass die bei dir jetzt so auch auf fruchtbaren Boden fallen, also für dich scheinbar noch aktuell sind, was da drin steht. Mhm. Und das äh, ja, wird immer wieder sichtbar, dass es vielleicht gar nicht so viel Neues wirklich gibt, sondern dass die alten Dinge, die äh, Menschen vorher äh, schon erfasst und beschrieben haben und erkannt haben, äh, in ihren Grundzügen immer noch die Bedeutung haben, auch heute.
0: Ja, ja das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe mir dann dieses YouTube-Video eben dann auch nochmal so ein bisschen angefangen anzugucken, wo du das her hast und einmal der Titel, den finde ich auch super, ich werde es auch in die Shownotes packen, aber das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, man muss immer damit rechnen, dass der andere Recht haben könnte und in dem Interview geht es auch darum, da ist er, glaube ich gerade 100 geworden, der Hans-Georg Gadamer. Und da wurde er auch gefragt, warum denn die jungen Leute immer noch so den Kontakt mit ihm suchen. Ähm, also der hatte wohl ganz viel Austausch auch mit gerade so mit 18, 19, 20-Jährigen. Ähm, und dann sagt er, gab er halt auch so eine ähnliche Antwort wie du gerade. Deswegen finde ich das so witzig mit den Büchern und ähm, wie du das beschreibst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, absolut. Also das sind genau die Themen im Endeffekt äh, mit denen. Uns irgendwie, mit denen sich früher beschäftigt wurde und mit denen wir das, glaube ich, auch immer noch zu tun haben als Mensch. Also so ganz so viel hat sich da, glaube ich, nicht geändert, egal wie lange das jetzt her ist.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir kriegen immer wieder eine neue neue Lackierung über die Themen und einen neuen Anstrich mhm. und wir glauben, jetzt haben wir es gefunden und jetzt geht es um was Neues. Aber wenn wir genau mhm. gucken, dahinter ist immer wieder die gleiche Karosserie und das gleiche Chassis, also von daher.
0: Ja, ja. Ja, und was ich auch gerade noch... Ähm Spannend fand mit den dieses, was du beschrieben hast, Leute im Freundeskreis, oder das muss ja nicht mal Freundeskreis ja, sein, es kann ja auch im beruflichen Kontext irgendwo, wie auch immer, die das Gefühl haben oder der, die der Überzeugung sind, sie haben jetzt Recht oder sie haben das die Wahrheit gefunden. Das kann man, also einmal kann man ja dann für sich denken, ja, okay, super, ich lasse dir das, das macht's ja einfacher, dann hast du nicht die Energielecks im Kopf, sag ich mal, äh, mach mal dein Ding, aber irgendwie mit gewissen Leuten muss man sich ja dann doch auseinandersetzen und ähm, hast... Das ist ja nicht ganz einfach, weil die dann ja oft schnell auch so ein bisschen von oben herab, weil wenn ich das dann nicht weiß oder so zumindest auch frage, dass ich das zumindest hinterfrage, wie schafft man es da, oder hast du da schon Umgangsweisen gefunden, Kommunikationsstrategien? Äh, wahrscheinlich hatten wir auch irgendwo, glaube ich, schon mal so ein bisschen, ähm, wie man mit denen trotzdem in ein Gespräch kommen kann, dass die auch diese ein äh, Haltung einnehmen können. Man muss immer damit rechnen, dass der andere Recht haben könnte.
1: Naja, ich habe ja mit diesen Phänomenen mein Leben lang in meinem Arbeitsalltag zu tun. Deswegen frage ich dich. Ja, aber äh, von daher könnte ich da jetzt eine oberschlaue Antwort drauf geben, was man da so sagen kann. Aber ich will durchaus auch von meinen Schwierigkeiten erzählen. Äh, ich war gerade am, ähm, vorgestern habe ich äh, mir Zeit genommen nachmittags und habe eine ausführliche Radtour gemacht und war bei Gerald Hüter vorbeigefahren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit seiner Frau und haben auch nochmal über aktuelle Themen gesprochen und mhm. äh, da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass äh, sich da im Moment Phänomene zeigen, die sowieso schon immer vorhanden gewesen sind scheinbar bei den Menschen. Das mhm. ist jetzt ja. durch diese äh, verstärkte, wie ich das mal formulieren würde, das wird anderen jetzt schon wieder nicht gefallen, aber Angstmache, äh, die da seit langer Zeit uns angeboten wird, ähm, und wie Jan Josef Liefers ja auch in seinem Video gesagt hat, die Angst, hat er glaube ich gesagt, oder Panik immer wieder hochhalten, mm, mm. dann äh, greifen Menschen natürlich zu jedem Strohhalm, den du ihm dann anbietest und damit werden Menschen halt auch verführbar und manipulierbar. So erst nochmal dazu. Und dann haben wir auf unsere, unser soziales Umfeld geschaut und da war dann so eigentlich einhellig die Meinung, dass wir uns mit diesen Menschen im Moment nicht so gut umgeben können. Weil, äh, dass die teilweise ja. eben trotz aller liebevollen Haltungen, die man ihnen entgegenbringen kann, die ich versuche in meinen Arbeitskontexten äh, ja auch schon einzunehmen, ähm, dass das einem so viel Energie frisst und dass einen das dann abhält von den eigentlichen Dingen, dass er gesagt hat, er hat da einen radikalen Schnitt auch gemacht und äh, ja, mhm. das vielleicht. Ja, hört man
0: ja jetzt leider immer, immer öfter, dass jetzt wirklich durch diese Situation gerade auch Freundschaften drunter leiden, und das ist ja, ja, es ist halt so schade, und wann, wann machst du diesen Cut, ne? Wie viel, wie viel Energie, wie viel Zeit investiert man? Wo ist es dann irgendwie genug, weil man sich dann dann nur davon auffressen lässt? Ist nicht, ist nicht ganz einfach auch, um weiter im Dialog zu bleiben, weil nur so kommen wir ja raus aus dieser ganzen Nummer. Mhm.
1: Aber äh, da würde ich jetzt mal an das Zitat anknüpfen. Ich glaube, dass das mhm. ganz gut dahin passt als Strategie. Letztendlich ist privat wie auch manchmal am, am Arbeitsplatz bei mir äh, überwiegt dann die Haltung. Und ich habe den Satz einer meiner Ausbilder von Fritz B. Simon auch noch im Kopf, der gesagt hat, ein guter Berater oder ein guter Therapeut muss seine Klienten auch ins Unglück laufen lassen können. Und ja. So und das heißt letztendlich übertragen auf dieses Phänomen, mit dem wir es jetzt aktuell zu tun haben, dass man dann vielleicht aufhört, den anderen, ich sag mal, zu bekehren, zu verändern, zu überzeugen, äh, zu schützen zu, mm, auf den mm. richtigen Weg, wo wir vielleicht meinen, wir haben den richtigen Weg zu bringen, mm, mm. sondern dass man akzeptiert, ganz ruhig wird und sagt, okay, ich äh, akzeptiere dass du für dich entschieden hast, diesen Weg ins Unglück zu gehen. Ich weiß nicht, was du wirklich für Gründe hast, aber du hast wichtige Gründe dafür. Äh, hm. Und von daher weiß ich auch, und ich bin dann bescheiden und demütig und halte dich nicht davon ab.
0: Hm. Aber du wirst, schon sagen, also du wirst denen schon sagen, dass
1: sie ins Unglück laufen, ja? <lacht> äh, wenn, wenn ich der Meinung bin, würde ich das auch so sagen. Klar, hm, das hm. finde find ich eigentlich eine, eigentlich eine ethische Haltung. Ja. Äh, weil ich würde ihm das zumindest mitteilen, damit er sich damit noch auseinandersetzen kann. Aber wenn ich das sage, dann gehe ich ja komplett raus aus dem anderen. Also dann, äh, das ist ja für mich das völlige Übertragen von Eigenverantwortung, wie er das sieht. Und das ist ja. eben in meiner langjährigen Arbeit mit Einzelklienten, mit Teams, mit Unternehmen, äh, man muss es auch aushalten können, dass jetzt beispielsweise ein Unternehmer, im Rahmen eines Übergangs oder Nachfolgeprozesses, wie es heißt, äh, äh, dann auch für sich autonom entscheidet, das, was er aufgebaut hat, auch autonom vor die Wand zu fahren zum Ende. Und dass das nicht von anderen dann fortgeführt wird. <lacht> ja, <lacht> autonom vor die Wand fahren. Ja,
0: ja. aber genau, ich meine letztendlich, dass dann die Selbstwirksamkeit, die wir Menschen einfach spüren wollen, spüren müssen, um Erfahrungen zu machen und um daran zu wachsen. Ne? Anders geht es irgendwie nicht.
1: Genau und was ich gelernt habe, wenn jemand Angst hat, wenn jemand verengt ist, wenn jemand von seiner eigenen Wahrheit überzeugt ist, dann hat man eigentlich von außen keine Chance dagegen zu gehen und wenn man überhaupt noch was bewirken will, ist die größte Chance, seinen Entschluss oder seine Sichtweise zu würdigen, zu respektieren, als seine Entscheidung, die er autonom und eigenverantwortlich gefällt hat und damit letztendlich auch die Folgen selbst äh, aus, aushalten muss. Mhm. Und da tritt ja, du musst ja aus dem Grunde schmunzeln, nämlich an, Lennart, weil du weißt, dass es dann gar nicht so leicht ist für die andere Seite, das einfach nur so zu hören. Genau. Ja,
0: ja, genau. Ja, das ist wirklich spannend. Also wenn man das würdigt, ich meine, da könnte man ja jetzt wirklich schon fast versuchen, mal ein Patentrezept äh, auszustellen, erstmal die gegenseitige würdigen. Ähm, weil was das bei manchen Leuten auslöst, das ist wirklich, also das merken wir, finde ich, also merkt man ja jetzt auch im Telefonkompass, das ist schon, äh, das ist schon spannend.
1: Ja, also das ist ja so Basiswissen, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man äh, wirklich eine Würdigung hat, äh, dass sie äh, in ihrer Lebensgeschichte so weit gekommen sind, wie sie halt gekommen sind, auch wenn die das nach ihren eigenen Bewertungsmaßstaben nicht als positiv sehen. Ich hatte früher in meiner Praxis immer wieder Menschen, die haben sich da hingesetzt und haben mir, äh, ich sage, wenn ich sie habe machen lassen, eine Stunde erstmal erzählt, was sie alles nicht können, wo sie gescheitert sind im Leben und wo sie sich mit wichtigen Menschen versaut haben und was weiß ich was. so. Mhm, mh. Und dann habe ich Standardintervention äh, war häufig mensch ich also äh, Ich bin der Meinung, Sie haben in ihrem Leben in jedem Fall mehr richtig als wie sie falsch gemacht haben. Dann haben die erst mal innegehalten und haben geschaut und dann wie meinen Sie das? habe ich gesagt, Es gibt ein einfaches Kriterium, um diese Frage eindeutig zu entscheiden. weil sie hier sind und leben. Weil wenn Sie mehr falsch gemacht hätten in Ihrem Leben als richtig, mhm. dann würden Sie gar nicht mehr leben und unter uns weilen. So, Das ja, ist ja. jetzt eine Art Tautologie, also ein Schluss, wo man schlecht gegen ankommt. Ja, ja. Auf jeden kann man Fall, nicht so viel gegen argumentieren. Genau, auf jeden Fall hat sie das in ihrer inneren äh, Negativhaltung vielleicht zumindest erstmal zum Innehalten gebracht. Und wir mhm. konnten dann anfangen darüber zu sprechen, was sie glauben, was sie richtig gemacht haben, was sie gut können. Und dass sie selbst erstmal wieder in eine äh, sich selbst positive, wertschätzende Beziehung und Haltung gegenüber kommen, mhm. Weil sofern äh, ich denen das jetzt nur gesagt hätte, im Außen, was sie doch alles Tolles können, was gern Beraterinnen und Berater machen, die haben dann mal gehört, dass Wertschätzung wichtig ist. Und dann kommen die da mit diesem Honigquast aus ihrem großen Eimer, der unter ihrem Schreibtisch steht oder neben dem, Ikea Hängestuhl und dann werden die eingepinselt mit Honig. Aber das hält vielleicht für den Augenblick. Wenn die dann wieder rausgehen und mit sich alleine sind in ihrer inneren Regulation zwischen diesen, sag ich mal, abwertenden Anteil in sich oder auch dem wertschätzenden Anteil gegen sich, dann hält das nicht lange. Und deswegen äh, ist es viel besser, wenn man die Aufmerksamkeit in ihnen dahin lenkt, dass sie selbst draufkommen und uns erzählen, was sie Positives gemacht haben, dass sie noch leben. Und das mm. können manchmal ganz einfache Sachen sein, was denen einfällt. Ja, ich habe zumindest geschafft, mich so weit zu ernähren, dass mein Körper ausreichend versorgt wurde. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, als, ja, ja muss als, man erst mal schaffen. Also das, ich meine, genau. das war früher erstmal die Grundaufgabe, mit der wir äh, vor
1: ein paar Jahrhunderten
0: durch die Gegend gelaufen sind. Ja. Ne?
1: Äh, sie haben irgendwie auch zumindest das irgendwie geschafft, äh, auf ihrer Lebensachse. Äh, zumindest ausreichend für Ruhe zu sorgen, das wäre sie auch nicht mehr da. Weil jedes lebende System, was zu wenig Ruhe und Entspannung hat, stirbt ab. Also so kann man sich den Dingen wirklich nähern. Und mhm. das Schöne ist ja äh, bei uns Menschen, wenn es uns gelingt, kurzzeitig unsere, äh, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf diese positiven Dinge zu lenken, dann entspannt sich auch gleich der Körper dann werden wir ruhiger, dann äh, werden die Muskeln weicher. Der Atem geht plötzlich tiefer. ja, Also der, der Hautwiderstand, der Blutdruck und so weiter, alles reguliert sich plötzlich. Und deswegen würde ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen jetzt gleich, jetzt bin ich doch mal mutig und gebe mal was raus, einen Tipp. Ja, ja. Ja, äh, suchen Sie sich einen Ort in Ihrer Wohnung oder beim Spazierengehen im Wald alleine, wo Sie wirklich... Von außen frei sind, dass andere sie einschätzen, bewerten. Gucken Sie, wie lange Ihr innerer Dialog Sie noch mit abwertenden äh, äh, Appellen anspricht, mhm. Mhm. sondern gucken Sie einfach dahin äh, und lassen das zu, was Sie wirklich Positives gemacht haben, dass es sie noch gibt.
0: Ja. Ja, auf so ganz... Schöne Aufgabe.
1: auf so ganz einfachen Weg Keine großartige Methodik, wieder hinsetzen, aufschreiben, Pläne machen, im Sinne einer Ratgeberliteratur, sondern wirklich auf eine ganz spielerische, leichte Art einfach mal zu gucken, sozusagen oder andere würden sagen, schau dich doch mal liebevoll an. Was hast du alles schon Gutes gemacht? Ich habe es jetzt auf einen selbst bezogen. Natürlich könnte man auch wieder auf die anderen gucken. Ja, da gibt es vielleicht äh, Mütter, die haben sehr viel Lebenszeit geopfert, um ihre Kinder nicht nur zu gebären, sondern großzuziehen, haben auf vieles verzichtet, auf viele Bedürfnisse, haben die anderen zur Verfügung gestellt und so weiter. Das sind nur so kleine Beispiele, wo man auch hingucken kann. Und du, Lennart, guckst ja, weiß ich, immer noch gern dahin, äh, beim Basketball wird das immer schon sichtbar, dass du mir immer Geschichten erzählst, wo du daneben geworfen hast, ne? Was? <lacht> Anstatt mir Geschichten zu erzählen, wo du erfolgreich warst.
0: Nee, nee. Ich war gerade eben kurz erfolgreich und zwar habe ich noch ein Zitat rausgesucht ähm, von Platon. Die Suche nach dem Guten in unseren Mitmenschen wird uns dabei helfen, das Gute in uns selbst zu finden. Da musste ich gerade dran denken, ja. als du das so beschrieben hast.
1: Genau, auch der ist ja schon so ein bisschen älter. <lacht> ein paar Jährchen ist es schon genau, her. Ein paar Jährchen und viele Generationen sind schon nachgefolgt und guck mhm. Und was hat er gesagt damals? Das ist heute aktueller Stand der Neurowissenschaft. Das Gehirn entwickelt sich in Beziehung mhm. und was wir äh, nur bei anderen sehen können und denen zuschreiben können, das können wir dann auch bei uns auch zuschreiben, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, das sind, Wechselwirkungs, äh, das sind Wechselwirkungen. Mhm. Und das eine ist vom anderen abhängig. Und wenn wir bei uns nichts finden, sollten wir vielleicht mal auf die anderen gucken, was die uns vielleicht Gutes tun. Und dann kommen wir automatisch auch uns selbst gegenüber auch in eine andere Haltung. Also das ja. ist, man kann, wer bei sich nichts findet, kann gerne bei anderen gucken und sich darüber mal wieder äh, in Verbindung bringen mit seinen guten und positiven Ressourcen und Anteilen. Oder äh, ja, oder anderen auch das möglich machen, wenn die in einer Abwärtsspirale sind, ihnen sowas anzubieten wie ich eben. Äh, wie kommt es, dass sie noch leben?
0: Ja, ja. Und da habe ich jetzt gerade nochmal, du hast es, als du es eben beschrieben hast, wenn man es schafft, da in so ich ja nicht, man in so einen Modus zu kommen, ja, dass du dann gesagt hast, dann wird der Atem langsamer, ähm, dann sinkt der Hautwiderstand, also so, dass auch körperliche Phänomene äh, mit reinspielen. Geht das Ganze auch andersrum? Wie stehst du dazu? Also wenn man quasi über das Körperliche kommt, also zum Beispiel über Atemübungen oder weiß ich nicht, was es da auch alles für Möglichkeiten zu kommen, um dann in so eine liebevolle Haltung sich selber zu kommen? Äh, ja. So, entschuldigt, um dann in eine liebevolle Haltung sich selber gegenüber zu kommen, also quasi vom Körperlichen dann ins Mentale.
1: Ja. Du kannst dich ja mal fragen, Lennart, warum dir das so Schwierigkeiten macht, dieses Wort flüssig auszusprechen jetzt. <lacht> <lacht> Was du für eine Haltung dir gegenüber
0: hast. <lacht> ich kann das gar nicht sagen. Ja, ja, ja genau. Das ist, mir das ist ein Fremdwort für mich.
1: Vielleicht solltest du nochmal mit Gerald Hüter ein paar Sprechübungen zum Wort liebevoll machen. Ja, der, ja. der hat da Erfahrung. Nein.
0: Ja, ja, ich rufe den gleich mal an hier nach, genau. mal gucken, ob er mir da noch ein bisschen was beibringen kann, um da ja, äh, ja. noch flüssiger zu werden.
1: Ja, also wie gesagt, die Zugänge, solche Zustände herzustellen, die sind jetzt wieder so unterschiedlich äh, für Menschen, wie sozusagen ihr Fingerabdruck ist. Da muss sollte jeder das für sich finden, was für ihn hilft. Und natürlich, mhm. äh, wie beim Sport sagt, über den Kampf zum Spiel heißt ja auch, über das Körperliche erstmal das Körperliche richtig reinhauen, ja, mm -hmm. ohne viel Planung und Nachdenken und Systematik, ein gutes Gefühl wieder mit sich in Beziehung kommen, in Kontakt, ja, äh, das Spüren, Erleben auf dem Körper, so, und äh, ich selbst, sag ich mal, ich habe momentan recht viel in meinem Kopf, weil ich da äh, recht viele Außentermine auch habe und äh, nicht entscheidbare Fragen äh, entscheiden soll. Mm -hmm. äh, ich komme am besten, sage ich mal, jetzt heute äh, über das Fahrradfahren, zwei, drei Stunden auf dem Fahrrad. Äh, wenn ich dann nach Hause komme, dann hat mein Kopf einfach nicht genug Energie, mhm. um diese komplizierten Sachen äh, weiter zu drehen, sondern dann ist er ruhig. Und dann merke ich, dann brauche ich nicht viel Atemübung, dann brauche ich keine äh, Entspannungsmusik oder wie andere das machen oder kein Alkohol oder halt fettreiches Essen mit einer Flasche Wein. Also es ja unterschiedliche Zugänge. Ja, ja. Ja. Ja, die, die einen machen Yoga etc. Und dann kann ich mich hinsetzen und dann ist so eine Ruhe in mir. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn dann die Energie nach der körperlichen Verausgrabung wieder zurückkommt, wie automatisch der innere Self-Talk, also der innere Dialog zwischen unseren ambivalenten und widersprüchlichen Anteilen, wieder einsetzt bin ich morgen gut vorbereitet auf das Morgen Stand-up. Was erzähle ich?
0: Du, du sprichst dann auf unser morgendliches Meeting alltäglich um acht.
1: Richtig, genau. Ja, wo wir beide ja nicht alleine sind, sondern auch andere dabei sind. Das ist ja, jetzt nur ja. ein Beispiel. Also ich wollte ja, ja. nur sagen, wann man die Aufmerksamkeit wieder auf andere Dinge lenkt, wo man sich, wo man meint, man muss in einer besonderen Rolle agieren, man muss was Schlaues sagen, man muss behutsam agieren, man kann nicht einfach so aus sich heraus sein.
0: Ja, ja. Und dann ist es ja in solchen Momenten, ist es dann ja auch total spannend, wo dann die Auf, Aufmerksamkeit hingeht von einem. Also welche Gedanken kommen einem dann wieder in den Kopf, äh, weil die scheinen ja irgendwie wichtig zu sein. Die scheinen da ja ganz aktiv im Hinterkopf irgendwie zu arbeiten.
1: Naja, ja. es gibt immer irgendwelche Themen, die einen natürlich aktuell äh, da beschäftigen und absorbieren. Und es ist natürlich spannend, dass man, äh, wenn es einem gelingt, möglichst weiter lange in so einer Außen Beobachtungsperspektive zu sein. Und ich glaube, wir hatten einmal in unserem Podcast, habe ich diese Geschichte erzählt, wo ich als Kind mit meinem Vater und meinem Onkel in der Lüneburger Heide unterwegs war und da so ein Brandturm, haben die das, glaube ich, genannt, oder Feuerturm stand, wo man so ganz weit gucken konnte. Da haben die früher so Feuerwächter oder Speer draufgesetzt, damit die sehen konnten, wo so ein Waldbrand anfing. Mhm. Und äh, das macht man heute anders, aber damals war das so, dass sie da noch Menschen auf diese Wachtürme, Feuertürme da im Wald äh, gesetzt haben, dass man einfach wie von so einem Turm gucken kann, aha, welche Seite meldet sich jetzt in mir?
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Äh, und äh, wie gibt es von der anderen Seite überhaupt eine Gegenreaktion oder haben wir eine eindeutige, hundertprozentige äh, Mehrheitsverteilung im Moment in unserem inneren Ja. Parlament, könnte man sagen, wo unterschiedliche Fraktionen miteinander... Das innere Parlament, den, habe ich auch schon noch mal zugehört. Ja, ja. Genau, ja.
0: Ja. ja, warum ich das mit, dem, mit der Atmung so gefragt habe, ich bin letztens auf einen ja, interessanten Menschen gestoßen, auch im Internet, auch in den tiefen YouTubes. Wimhoff heißt der und der mhm. macht, hat so eine, so eine Atemübung, Atemroutine Entwickelt, wo der dann seine Körpertemperatur irgendwie mit kontrollieren kann. Aber und das ist irgendwie dann, geht dann schon fast in so eine Richtung äh, Meditation, dass man quasi lange viele tiefe Atemzüge nimmt, so ja. seinen sein Sauerstoffgehalt über, äh, übersättigt im Blut und dann für längere Zeit den Atem anhalten kann. Und ja. er sagt quasi, wenn man den Atem anhält, ja, dann hält, halten auch so oder werden auch die Gedanken langsamer, weil das oft, oft sonst das auch immer noch beschleunigt und irgendwie so. Hm. Und äh, das ist auch spannend, was sich dann da so meldet, wenn man das so ein paar Mal hintereinander wegmacht, ein bisschen ah, ja. Ruhe im Kopf kriegt. Darauf ah, ja. ja, wollte ich ein bisschen anspielen.
1: Ja, okay, gut. Jetzt kriege ich auch gleich eine äh, Idee und Erklärung. Äh, ich kriege immer wieder gesagt, dass ich atmen soll, weil ich halte scheinbar unbewusst äh, den Atem an, wenn ich vielleicht äh, gerade einen Sorgen oder einen Angstimpuls habe zu irgendetwas, was in mir abläuft, dann wird immer gesagt, meine äh, Verspannung, die ich teilweise muskulär im Nacken-Schulterbereich habe, würden mhm. daher kommen, dass ich zu oft den Atem anhalte. Jetzt wird das genau andersrum positiv dargestellt. Jetzt hast du mich schon völlig widersprüchlich gemacht wieder. Jetzt weiß ich wieder gar nicht, was ich da glauben soll. <lacht>
0: Musst du vielleicht noch mal ein bisschen Recherche betreiben und gucken, ob es da noch ein anderes gibt, der dir was Schlaues erzählen kann.
1: Okay. Nee, ich bleibe jetzt dabei. Ich habe einmal äh, der Person, die das sagt, der vertraue ich. Äh, wenn die sagt, dass das nicht gut für mich ist, dann bleibe ich dabei. Da lasse ich mich gar nicht mehr jetzt ablenken und irritieren.
0: Na gut, dann probiere ich das auch nicht weiter. Gut. Ähm,
1: dann brauchen wir da auch nicht weiter drüber sprechen, über den äh, besagten Holländer. Gut. <lacht>
0: Ja, du den besagten Holländer. Ja, äh, erkennst du das.
1: den? Ja, nee, da sind so viele Leute unterwegs, die irgendwie eine schlaue Methode äh, entwickelt haben. Die machen dann selbst gute Erfahrungen damit. Das und hilft gehen. ihnen. Ja, und das, da finden die wieder irgendjemanden, da fällt das auf fruchtbaren Boden, Den hilft es dann auch. Oder die glauben, dass es ihnen hilft. Das ist ja, wenn man so Wirksamkeitsforschung anguckt äh, aus der Psychotherapie und Beratung, was hilft, dann äh, ist ja zumindest äh, übereinstimmt. da gibt es jetzt nicht so viele Abweichungen, dass es nicht die Methode ist, die hilft.
0: Mm, mm. Sondern ja, die tiefe
1: Überzeugung von Berater, Therapeut, dass er das, was er macht, äh, dass das halt eine hilfreiche Methodik ist. Mm. Ja, da sind wir dann ja, ja. wie
0: schnell beim, beim Placebo-Effekt, wo ich ja. mir dann auch so denke, ja gut, dann ist es halt Placebo, Hauptsache es hilft. Ja.
1: <lacht> genau. Ich, ja, ich, habe aber, ich will das gar nicht abwerten mit dem Atemübung. Das ist natürlich hilfreich. Das kann ja. jeder ja mal probieren, wenn er schnell atmet, dann, und man wie sich mit Sauerstoff versorgt. Das ist natürlich wichtig. Aber ich habe gedacht, ich brauche diese Atemübung wirklich nicht machen, wenn ich Fahrrad fahre, weil wenn, wenn ich Sport mache und ich verausgabe mich ein bisschen, da brauche ich keine Atemübung machen, dann stellt sich dieses tiefe, ruhige, langsame Atmen ganz von allein ein. Mm, ohne ja. bewusste Übung, ohne bewusste Anstrengung. Und das finde ich immer das Reizvolle. Was kann ich machen, was mir A, Spaß macht, ein gutes Gefühl, und wo ich mich nicht wieder einer äh, Methode, eines Experten in dem Falle unterwerfe, sondern dass ich das für mich rausfinde. Und dass ich ja. dann einfach aus mir heraus die Dinge, Mache die mir gut tun. Das finde ich immer die sympathischen Lösungen. Wer auf Expertenrat zurückgreifen will, der soll das machen. Da gibt es genug am Markt, die glauben zu wissen, was für andere gut ist.
0: Ja, kann man sich, kann man sich ein bisschen Anregungen holen, aber ja. ja. Gut. Dann haben wir ja hier mal einen richtig langen Einstieg, eine richtig lange
1: Einstiegsdiskussion gehabt. Ja, jetzt ist er schon bald wieder vorbei. Jetzt hatte ich mir so viele das Fallbeispiele ist, überlegt. Ja.
0: Genau. Eigentlich hatten wir noch ganz viele andere Sachen vor. Mal gucken. Aber vielleicht war das ja auch so ganz spannend zum Hören. Aber ja, ich, also eigentlich hatten wir ja so ein bisschen vor, also du hast eine ziemlich, hast du ja eben auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ja, eine volle Woche mit interessanten Terminen. Und ähm, da ist dir irgendwie, glaube ich, auch nochmal in Bezug auf Kommunikation, wo wir jetzt auch schon leicht gestriffen sind, äh, noch so ein paar Phänomene aufgefallen, die du äh, vielleicht nochmal mit uns teilen möchtest. Äh, noch eine Geschichte mitgebracht, ein Fallbeispiel.
1: Ja, naja, was mich noch so nachberührt hat, äh, ich weiß nicht, ob es aus dem letzten oder aus dem vorletzten Podcast war, äh, ist diese Geschichte, die ich erzählt hatte, äh, als ich auf dem Golfplatz war und den Kontakt mm. zu meiner, meine, die liebevolle Haltung mir gegenüber verloren habe mm. und mm. in eine Abwertung hineingekommen bin und in mir das, äh, für einen Augenblick auch gar nicht so leicht gefallen ist, wieder in so eine positive Grundhaltung mir gegenüber zu kommen. Mhm. Und wo dann der Golflehrer irgendwann auf mich zukam und sagte dann so, warum machst du das? Und ich sage, ja, weil ich irgendwie lernunfähig bin und so weiter. Ja, ja, ja. Und er, sagt, ja. Und er sagt, nein, das machst du, weil es dir Sicherheit gibt. Und diese Geschichte... <lacht> Das ist ja auch so schön, wie gesagt, ich will nochmal eins meiner Lieblingszitate bringen von Max Frisch, der gesagt hat, früher oder später erfindet sich jeder Mensch eine Geschichte, die er für sein Leben hält und ist bereit, diese Geschichte bei Angriffen von außen zu verteidigen, also sich zu schützen. Und deswegen kann man eigentlich nochmal schön sehen, welche Geschichte erzählt man sich selbst über sich. Und wenn wir anderen unsere Geschichte erzählen, die wir jetzt gerade erzählen können, äh, dann sind wir ja immer mit dabei. Wir hören gleichzeitig auch immer unsere Geschichte mit und von daher prägt die ja. sich natürlich gut ein und wird dann natürlich Verfestigt auch sich. in unserem Nervensystem im Kopf ganz gut abgelegt und kann dann auch ganz leicht abgerufen werden, wenn wir wieder in der Situation bin, irgendetwas zu erzählen aus unserem Leben. Mhm. Und gewisse Teile variieren in unseren Lebenserzählungen, da haben wir eine gewisse Variationsbreite vielleicht drin, die würden wir nicht konstant erzählen, immer ähnlich und dann gibt es andere Dinge, die sind sehr stabil, die werden, egal wie die Geschichte erzählt wird, die finden sich immer wieder und das können dann so Sachen sein, nur als Beispiel, äh, äh, wo beschreibt man sich als Opfer? von anderen Dingen, von irgendwelchen Ursachen, Umständen seiner Lebensgeschichte. Verantwortung. Mhm. Oder sieht man sich eher als aktiver Einflussnehmer, als Gestalter in seinem Leben. Und das kann man dann viel an den Sprachmustern natürlich wieder erkennen, über die wir auch schon gesprochen haben und so weiter.
0: Ja, ja. Hm. Ja, das stimmt. Und jetzt, ähm, da hat mich auch, auch Feedback, hat uns Feedback auch erreicht. Fällt mir gerade so ein, wo du das erzählst mit der Geschichte, ähm, dass... Ähm, ich kann es vorlesen. Danke für diese tolle Episode. Sie hat mich mit vielen Aspekten auf eigene Muster gestutzt und mir interessante Denkansätze mitgegeben. Also das war so ein bisschen, ich glaube auch vor allen Dingen natürlich in Bezug auf die Geschichte. Die kommen, die kommen in der Regel ganz gut an, weil man sich da selber so ganz gut mit reindenken kann. Dem Phänomen unter, unterliege ich ja auch immer wieder im Podcast, dass ich dann mich so tief mit in deine Geschichte reindenke, dass ich vergesse, dass ich hier ja irgendwie auch ab und zu mal was
1: erzähle. Sehr gut, sehr gut, dann freue ich mich. Dann habe ich zumindest ein Kriterium, auch wenn du nicht ganz äh, neutral mir gegenüber bist, äh, dass die Geschichten eine Wirkung haben, die sie dann meines Erachtens auch haben sollen. Jedenfalls würde ich, würd ich mir das wünschen.
0: Ja, ja. Ja, ja und dann hat mich noch, ja, noch ein Feedback erreicht, was mich auch sehr positiv äh, berührt hat. Und zwar haben wir ja lange... Ähm, auch über diese ähm, was die in der, im Thema Berufswahl und wie den, den Einfluss der Eltern, da haben wir ja lange drüber gesprochen. Auch was, äh, das haben wir auch am, am Beispiel Javet oder an anderen Gästen, die wir hatten, wie wichtig das für uns ist, was, was unsere Mitmenschen, enge Bezugspersonen, Eltern von uns wollen und dass sich das auch durchaus mal reindrücken kann in, in unsere Wahl und dass dann gar nicht die eigene Wahl ist, sondern eher das Zurechtmachen der Eltern. So würde ich es jetzt mal wahrscheinlich zu verkürzt äh, beschreiben. Und ähm, dass da ein Elternteil unseren Podcast gehört hat und ähm, ja und dann am Familientisch quasi sich so ein bisschen, ja, im Grunde schon fast äh, dafür entschuldigt hat oder so, so, so eine Kommunikation angebieten hat, so dieses Mitfühlende, mhm. damals dem eigenen äh, Sohn gegenüber, ja, da haben wir dich ja irgendwie auch so ein bisschen reingedrückt und irgendwie in diese Ausbildung und es tut uns ja auch irgendwie leid und äh, also so eine ganz andere Gesprächs ja ganz andere Kommunikation entstanden ist. Und das nur durch so einen, so einen kleinen, lieben Podcast. Also jetzt nicht ausschließlich, aber da habe ich mich sehr darüber gefreut, was für einen Effekt diese Geschichten, die wir hier erzählen, das Wissen, was wir versuchen weiterzubringen, auch durchaus manchmal an Familientischen äh, haben kann.
1: Ja, sehr schön. Freue ich mich total über das Feedback. Äh, berührt mich auch, weil... Ja. Äh, weil ich weiß, wie bedeutsam das für Menschen ist, wenn sie denken, da ist, ich sag mal, ungerecht oder nicht gut mit ihnen umgegangen worden, das sitzt in ihnen. Und wenn dann plötzlich es möglich wird, wenn die andere Seite das einfach so sagen kann oder ja. so, oder so eingestehen kann. Ich äh, bin jetzt noch ein bisschen verunsichert, Lennart, weil du hattest mich eigentlich nach meinen Erfahrungen, nach meiner Woche gefragt und ich diese. <lacht> Geschichte nochmal erzählt habe, äh, warum machst du das? Weil es dir Sicherheit gibt. Da sind wir dann eben so ein bisschen, so ein bisschen ab. Ja, ich wusste,
0: um ehrlich zu sein, um jetzt mal ganz transparent zu sein, ich wusste nicht so richtig, ob das das jetzt war oder ob du noch okay, was, auf was Weiteres hinaus wolltest. Okay, dann nehme ich, ich das ganz auf mich. Übersprungshandlung ja. okay. Einfach mal mit Feedback losgelegt. Okay, gut, dann nehme ich das auf mich.
1: Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dich in eine ungünstige Situation gebracht habe, die du jetzt auf deine Art versuchst hast zu lösen. Die, die dir dann halt Sicherheit gibt.
0: Genau, das Feedback von euch Hörer, Hörerinnen gibt mir Sicherheit, schickt es uns weiter zu, dann kann ich weiter in solche Übersprungshandlungen hier fabrizieren. Vielen Dank ja. an die Hörer, Hörerinnen.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, dass äh, diese Geschichtserzählung, die ich gemacht habe jetzt für die Hörerinnen und Hörer, aber die auf mich auch eine Wirkung hatte, die mich ja. selbst nochmal äh, berührt hat, der Gestalt, weil ich auch immer wieder, obwohl ich glaube ich das so rational ganz gut weiß und auch glaube ich nach außen bringen kann, mir selbst gegenüber immer wieder, wenn ich nicht, äh, wenn ich gut mit mir umgehe, in so eine Negativhaltung komme. Und mhm. nochmal auch zu gucken, weil es dir Sicherheit gibt, so. Und da ich ja auch recht viele unterschiedliche Sachen habe und mache, fielen mir dann auch selbst Dinge ein. Und ich hatte die Woche ziemlich viele Kundengespräche und Kundentermine, nenne ich das mal allgemein. Mhm,
0: mh.
1: Und ich bin diese Gespräche ganz anders angegangen, habe ich so gedacht. Ich war immer noch äh, in dieser Haltung, äh, es gibt nicht das Falsche und äh, halt für Menschen aus ihrer Innenperspektive. Das können keine vorteilhaften Lösungen sein, die sie da machen, um mhm. ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Aber sie machen das aus einer Haltung heraus, weil es ihnen Sicherheit gibt, auch wenn ich das von außen ganz anders vielleicht einschätze so. Und mit dieser Haltung bin ich in diese Gespräche gegangen und mhm. allein, dass ich in dieser eher, ja, sagen wir mal liebevollen äh, unterstützenden Haltung in mir war und mir äh, ich selbst eine andere Beziehung zu mir hatte, sind plötzlich in den ist in den Gesprächen auch was anderes möglich äh, geworden. Also die Kommunikation. Zeigt sich sowas dann? Das zeigt sich, dass die selbst äh, viel berührender waren, verzeihender. Also beispielsweise war ich in einem Workshop, da waren äh, über 20 Frauen, äh, die haben da alle alle Assistentinnen, wie das heißt, aus den unterschiedlichen Arbeitsteams irgendwie zusammengezogen, äh, weil die da untereinander häufig in ungünstige Kommunikationsmuster verfallen. Die, äh, da gibt es mal Ärger, Streit, Wut, Enttäuschung, Frustration. Mm -hmm. äh, und der Auftrag war so allgemein, ja, sprechen Sie da mal mit denen, da muss ich die Kommunikation irgendwie verbessern. Und dann habe ich schon gedacht, das ist ja ein wunderbarer Auftrag. Und klare auch, Aufträge, da weißt du direkt, Aufträge, was zu machen sollst. Genau. Super,
0: das, das haben wir am liebsten.
1: Genau, und dann habe ich gedacht… <lacht> machen Sie einfach mal. <lacht> ja, genau. Irgendwas wird da schon rauskommen.
0: Zaubern Sie mal eine Runde, los.
1: <lacht> genau, und dann bekam ich aber schon mit, dass die ganzen Frauen, also die Teilnehmerinnen, schon im Vorfeld, sage ich mal, sich geschützt haben vor dem Termin, indem sie auf Corona-Regeln hingewiesen haben und dass der Termin noch gar nicht stattfinden dürfte, live mhm. und real und Aha. wie auch immer. Und dann war der Arbeitgeber aber ganz findig, die haben da so eine große Schulungshalle. Und dann kam ich da morgens rein, das Tor war auf, das war ja auch recht kühl und dann mhm. saßen alle mhm. ganz weit in dieser riesigen Halle auseinander, alle mit äh, Maske, sodass man sich auch sehr gut sah, sehen konnte. Äh, also es war, man konnte sich kaum verstehen. Äh, ich hab, konnte meinen Mantel auch gar nicht aus Also es war alles, die Umgebungsbedingungen waren wunderbar, sehr einladend, um sehr nett und unterstützend <lacht> miteinander in Beziehung zu kommen. <lacht> ja, ja. Und dann auf die ersten Fragen, äh, ja sozusagen, schön, dass Sie hier sind. Äh, was möchten Sie denn und warum sind Sie hier? Ja, weil unsere Geschäftsführung das will, haben alle 20 gesagt sozusagen. Ja. Also das ist etwas, äh, einige haben auch noch was anderes gesagt, aber so im Kern. Also es war alles andere als eine gute Basis, dass man äh, über so Sachen sprechen sollte. Und dann mhm. habe ich aber gedacht, ich habe das nicht als Ablehnung von mir genommen, wie die da saßen und dass sie das nicht wollten, sondern habe wirklich äh, gedacht, das machen die jetzt, weil es ihnen Sicherheit gibt und Vertrauen Vielleicht sind die in keinem guten Zustand, dass sie hierher geschickt worden sind, dass sie auch Sorge haben, dass sie hier vorgeführt werden, beschämt werden mit ihren eigenen kommunikativen Beiträgen aus dem Alltag, wo sie das vielleicht selbst nicht so gut finden, wie sie manchmal und, und, und. So. Mhm. Ja, und dann habe ich eher relativ viele indirekte, würdigende Geschichten erzählt, habe sie gewürdigt, dass sie doch gute Gründe haben, das so zu machen, auch wenn das jetzt erstmal schwierig ist hier für uns zusammen. Aber ich weiß nicht, wie sie im Alltag sind. Ich weiß auch nicht, wie ihre Chefs und Chefin, die nicht dabei waren, mit ihnen umgehen. Was die für Probleme haben, eigentlich äh, habe sie für ihre Sensibilität und Einfühlung gewürdigt, weil sie genau mitkriegen, wie es äh, den Chefs geht. Das sind dann nur Männer auf der Ebene dann über ihnen. Und äh, wenn sie dann mit ihren Kolleginnen da in Kontakt treten müssen, dann entlädt sich da natürlich etwas, was sie vielleicht den Chefs gegenüber nicht machen können, auch wenn sie da sich mal ärgern oder irgendwie in, mhm. in eine ungünstige Haltung kommen und ähm, ja und dann habe ich ihnen gesagt, dass wir Menschen das doch gern da machen, äh, sage ich mal, äh, ein bisschen freier uns zeigen und auch unkontrollierter, wo wir wissen, da sind die Beziehungen ganz sicher und stabil. Also äh, ja, Der hat gesessen wahrscheinlich. Ja, so, halt so wie bei uns beiden ja auch, wenn wir irgendwo waren bei Kunden und wir fahren hinterher dann nach Hause im Auto oder in der Bahn und äh, ich bin mit dir vielleicht mal ein bisschen ruppig sozusagen, so wie ich dann vielleicht nach so Termin ja auch sein kann, ja dann weiß ich, unsere Beziehung ist sicher und stabil, da kann ich mich so zeigen. Ja, Weil ja. da löst sich dann vielleicht auch Anspannung, die ich aber jetzt im Kundenkontakt vielleicht nicht zeigen darf, meine eigenen emotionalen Reaktionen und Anteile. Mhm. Und das mhm. ist ja umgekehrt halt bei dir auch, nämlich ich das ja auch wahr, dass wir uns das zur Verfügung stellen können. Da kann es ja auch mal ein bisschen sozusagen halt heftiger <lacht> hergehen. Aber
0: ja, da kann das, das kann durchaus nochmal passieren. Ja.
1: Genau, aber wir beide wissen, da müssen wir uns jetzt nicht so viel Sorgen machen. Das ist einfach eine natürliche Reaktion, weil hier dürfen wir das, hier steht für uns nicht so viel auf dem Spiel. Ja, ja. So, und so äh, Angebote habe ich gemacht. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich, konnte ich richtig sehen, wie sie sich hinter ihrer Maske entspannen.
0: Ach ja, das, okay, das konnte man trotz, trotz Maske. Das konnte übersehen. man, ja, okay. auch an der
1: Körperhaltung, wie sie plötzlich saßen. Mm, mm. Äh, die Haltung wurde offener, die Muskeln wurden weicher, es war alles nicht so zusammengekrampft und gespannt. Also es war wirklich schön zu sehen. Und dann habe ich gedacht, was soll ich denen mit schlauen Ratschlägen kommen, über Kommunikation, was, was erzähle, wie man es halt machen muss. Mm. Sondern habe dann sozusagen mit dieser Haltung gesagt, das machen sie, weil sie nicht falsch sind oder blöd. Mm. Sondern... Weil es ihnen Sicherheit gibt und ja. weil sie das da machen, äh, da ihre Gefühle, was dann andere denken, dass sie da ärgerlich sind oder sie die beschimpfen, weil sie das da machen, wo sie die Beziehung äh, so einschätzen, dass ihnen da am wenigsten Ungemach droht. Ja, mhm. und dann waren die relativ entspannt und sind eher entspannter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgegangen. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen, vielleicht ein bisschen jetzt geschönt, weil ich natürlich auch möchte, dass meine Arbeit unterstützend und hilfreich ist. Aber und
0: ja, 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 ja.
1: einige waren sehr nachdenklich geworden. Die sind rausgegangen und waren in einer sehr nachdenklichen Haltung. Und ich habe ihnen natürlich auch erzählt, wie es anderen geht oder wie schnell wir manchmal glauben, da sagt jemand was und das richtet sich gegen uns. Und wir kommen ja. gleich in so eine Schutzhaltung und Verteidigungshaltung oder, oder fassen die Worte falsch auf und äh, habe dann so ein Beispiel gebracht, dass die haben da so eine Einheit, das heißt äh, Zentrale und da müssen welche von den Assistenten manchmal in die Zentrale und dort vertreten und können dann nicht an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz äh, mithelfen, damit das da nach vorne geht. Und dann äh, ist das eher unliebsam. Und dann sagte eine Frau aus der Zentrale, äh, ach, kommst du auch schon? Also er war eher so aus ihrer Sicht wohlmeinend, mhm. dass sie jetzt schon da ist und so weiter. Und wie hört die andere Frau das? Ne? So sehr ja, vorwurfsvoll, du bist zu spät, was genau, bist, äh, was jetzt erst und überhaupt und so. Mhm, mh. Und an diesem Beispiel nochmal zu zeigen, was für eine inneren Haltung die Einzelnen sind und wie schnell wir äh, einfache Aussagesätze mit unserer eigenen Bedeutung füllen und dann in so negative Haltungen anderen gegenüberkommen. kommen. Ne? Mm, mm. Und
0: ja. ja, ich musste, ich, ich hänge gerade noch, ähm, jetzt habe ich zwei Sachen, die ich hier gerne teilen würde. Zwei Sachen hast du in mir ausgelöst. Zum einen äh, das, wie du die, 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 die Assistentinnen da quasi in so einen nachdenklichen Modus gebracht hast, oder zumindest deiner These nach, gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass die stimmt, ähm, weil die das ein bisschen anders zur Verfügung gestellt bekommen haben, ohne dass du den jetzt genau gesagt hast, wie kann man jetzt hier kommunizieren, dass das besser ankommt mit der genauen Methodik, sondern dass du einfach vertraust, dass die das aus sich selbst heraus ähm, quasi denn entwickeln und da musste ich dann an einen, ähm, äh, an den Milton Eriksen nochmal denken. Ich glaube, der hat das ähm, in der, in seiner, ich sag mal, hypnotischen Szene, Konfusionstechnik auch irgendwo genannt, oder? Kann, docke ich da richtig an?
1: Ja, aber da würde ich noch ein bisschen vielleicht was, ja, es könnte die Wirkung haben. Mhm. Aber also die halt,
0: Wirk die, wie man da hinkommt, hast du anders gewählt. Du bist über die Würdigung gekommen und nicht über die Konfusion. Ja. <lacht> ähm, aber
1: Die Konfusion ist eher, wenn man sehr viele, viele Komplexe wieder... Äh, widersprüchliche Informationen halt geben würde.
0: Ich hätte ein Beispiel. Ja, bitte. Zum Abschluss vielleicht, weiß ich nicht genau.
1: Ach so, wir sind <lacht> schon durch, okay.
0: Ja, weiß ich nicht, so langsam würde ich zu, zu einem, die Einleitung des Abschlusses vielleicht. Okay. Äh, da erzählt er ähm, zum Umdeuten. An einem stürmischen Tag, als ich an einer Straßenecke gegen den Windamt kämpfte, kam ja. ein Mann rasch um die Ecke gebogen und stieß in seiner Eile hart mit mir zusammen. Bevor er es sich mit einem, mit einem Schreck erholt hatte und etwas sagen konnte, sah ich umständlich auf meine Uhr, als hätte er sich nach der Zeit erkundigt und sagte höflich, es ist genau zehn Minuten vor zwei, obwohl mhm. es fast vier Uhr war und ging weiter. Mehrere Häuser weiter drehte ich mich um und sah, dass er mir immer noch nachblickte, offenbar noch immer verwirrt und befremdet über meine Bemerkung. Also da ist es quasi mal mit Konfusion passiert und es ist natürlich ein völlig anderes Beispiel, ein ganz anderer Kontext, aber im Endeffekt ja. ist es ja, ja genau das, was wir im besten Fall bei Menschen auslösen wollen, dass ja. die mal in so eine nachdenkliche Haltung kommen, auch was du am ja. Anfang mit der ja. Atmung okay. und so beschrieben ja. hast. Ich ich
1: auch ja, ich als alter Lehrender und praktizierender Hypnotherapeut äh, hätte jetzt auf der sprachlichen Ebene wirklich mit Konfusionen äh, gearbeitet, aber ich würde das eher nennen, was Menschen in diese innere Haltung bringt, wo das äh, sicherheitsgebende Muster, das vorrangige irritiert oder verstört wird, wird, nennen wir das. Ich würde es mit Erwartungsenttäuschung äh, beschreiben, dass mhm. Menschen äh, eine bewusste, unbewusste Haltung haben, äh, also eine Erwartung, was in jedem Fall passieren muss, sozusagen. Und ähm, beispielsweise von Milton, Milton Erickson, gibt es auch eine ganz schöne Geschichte. Der war, der hat die Hypnose, sage ich mal, damals in Amerika wieder Stuben reingemacht. Die stand da nicht in so einem guten Licht. Und dann war er auf einer Tagung. Und unten, sage ich mal, in der ersten Reihe, in den ersten Stuhlreihen, saß die ganze amerikanische Prominenz der psychoanalytischen Vereinigung. Der Freud hat die hypnotischen Erfahrungen damit ja, aufgegeben, weil er damit nicht zurechtkam und dann haben die das natürlich auch abgelehnt. Später da seine Schülerinnen und Schüler und Jünger und dann saßen die da und dann hat der Chef da der Vereinigung gesagt: Also mit mir schaffen Sie das nicht. Mich bringen Sie nicht in einen hypnotischen Zustand. Und dann hat er gesagt: Challenge accepted. <lacht> genau. Dann hat er gesagt: Okay, dann kommen Sie doch mal hoch auf die Bühne und dann ging der so am Ende äh, der Bühne war dann der Aufgang. Und dann kam der hoch und Melton Eriksen ging auf ihn zu. Der war so eher auf der anderen Seite der Bühne. So, und jetzt haben wir ganz viele hochautomatisierte Kommunikationen äh, in unserem Leben verinnerlicht und gelernt. Und dazu gehörte, bis vor kurzem vor der Viruspandemie, äh, dass man sich automatisiert, wenn man sich begrüßt, den Handschlag macht in unseren ja. Kulturkreisen. Ja. So, und jetzt ging Eriksen auf ihn zu. Er brachte den Unterarm und die Hand nach vorne ihm gegenüber, sodass das das automatisierte Zeichen war. Ich begrüße dich, ich gebe dir die Hand. Und also ein hochgelernter automatisierter Vorgang, den wir automatisch machen. Mhm. So. Und kurz bevor die Handflächen sich berührten, beugte Eriksen sich nach unten und fummelte sich an seinem Schnürband rum. So als ob er das zumacht oder sowas. So, ja, und ja. das ist, und das löst jetzt, nennen wir es mal mit deinem Wort, eine innere Konfusion aus, wenn ein automatisierter Vorgang, wo eine Erwartung dran gebunden ist wenn der unterbrochen wird, also nicht zu Ende geführt wird. Dann kommen Menschen in eine innere Konfusion. Und was dann die Studien zeigen, in diesen Augenblicken sind sie hoch suggestibel für das, was ihnen von außen als Rettung angeboten wird. Das machen die dann. Da greifen die dann verstärkt darauf zurück. Und als er seinen Kopf noch unten auf seinem Schuh hatte sagte er dann zu diesem äh, psychoanalytischen Chef da, äh, sie können jetzt schon Platz nehmen und beginnen, nach innen zu gehen, in Trance. Und was glaubst du, was der gemacht hat? Der hat sich hingesetzt ja. auf den Stuhl und wartete ab, was passiert.
0: Und wer jetzt nochmal an den Anfang unserer Folge zurückdenkt, der wird jetzt auch langsam wieder ein Schuh draus, äh, jetzt wird es rund. Ähm, ja. ja, sehr spannend, finde ich. Ähm ist ja nochmal eine etwas andere Geschichte, aber dieser Milton Eriksen, das war echt ähm, äh, ein hochspannender Typ, auch in der Geschichte, da eben mit dem, mit dem Regen und ineinanderstoßen, ne, plötzlich, ja, 5 vor 12 ist es hier und dann stimmt das noch nicht mal auch völlig und dann stehen die da. Und dann eine Suggestion, ja okay, kann ja mal jeder für sich überlegen, ob er auch mal sowas schafft, seine Mitmenschen in eine absolute Konfusion zu bringen. Fände ich ganz witzig, wenn da Geschichten entstehen. Ja. Ähm.
1: Genau ja. und vielleicht zum Schluss die Abrundung aus meiner Sicht. Ich hänge ja ja. immer noch damit im Kopf, du hast mich jetzt so auf meine Woche und meine Erfahrungen fokussiert. Mhm, mh, mh. Ich habe ja gesagt, bei mir war viel stärker in allen Dingen, die ich gemacht habe nach außen. Die Haltung, das machen sie nicht, weil sie zu eingeschränkt sind in ihrem, in ihrer Ausdrucksweise, in ihrer Arbeitsweise, äh, im, in ihrer Führung, im Umgang mit anderen Menschen, sondern das machen sie, weil es ihnen Sicherheit gibt. Und äh, ja. da könnte ich jetzt aus der Woche wirklich ganz viele Geschichten erzählen und äh, vielleicht spürst du es auch, Lennart, ich bin wirklich selbst emotional etwas angerührter, weil was da alles, äh, was ich für Erfahrungen gemacht habe, hat mir nochmal wieder gezeigt, dass ich mir viel öfters erlauben sollte, mit dieser Haltung Menschen gegenüberzutreten und nicht, wenn ich ja auch gutes Honorar kriege als Experte, zu glauben, ich muss da wunderbar was zaubern und ich muss die funktionierenden Modelllösungen anderen Leuten anbieten und mache sie dann doch wieder nur zum Objekt meiner eigenen hm. Maßnahmen und Bewertungen und das ist, glaube ich, nicht äh, der angezeigte Umgang, dass Menschen eingeladen werden, äh, aus sich heraus für sich was zu finden und zu entwickeln und das dann ihr Ergebnis ist und ihre Leistung und nicht, weil sie jetzt so einen hochbezahlten äh, Experten eingeladen haben, der, äh, der ihnen dann sagt, wie man das so zu machen Genau, hat. Genau, und dann hast also, du da irgendwie auch die Verantwortung für. Genau. Ja, der, ja. Ja. Und das Gute ist, ich habe auch wirklich nochmal gemerkt, äh, wie angenehm das ist, wie ich dann selbst berührt da nach Hause gehe und bin nicht so müde und erschöpft. Und äh, also das waren wirklich wunderbare äh, Geschichten. Und du hast ja auch noch mal, wir hatten ja das von Max Frisch vorhin, die Geschichte, mhm, mh. dass man ja immer dabei ist und sich selbst eigentlich seine Lebensgeschichte erzählt, die sich dann so im Kopf <lacht> abbildet. Und äh, eine andere Geschichte, auch von einem Mentor, äh, der von dem habe ich die Geschichte ähm, mit dem, aber ich glaube, die habe ich schon erzählt, aber die fällt mir gerade nochmal ein, weil ich die auch so berührend finde, äh, wo es auch ums Thema Eigenverantwortung geht, äh, die Geschichte mit dem indianischen Großvater, der, ah, mit, seinem, mit, dem, mit, dem der mit seinem Enkelsohn, ja äh, genau, mit diesen beiden ja. Löwen in der Brust. Mhm. Äh,
0: ich ich überlege gerade, welche Folge das war, dass wir da vielleicht darauf hinverweisen können, aber mir… Mir kommt es nicht in den Kopf, ich, ich kriege den Folgennamen nicht mehr. auf. Aber hast du auf jeden Fall schon mal erzählt, ja.
1: Aber das ist ja eine Kurzgeschichte für die, die die Folge vielleicht noch nicht gehört haben. Ist immer wieder ja. gut zu hören.
0: Ansonsten willst du sie zum Abschluss raushauen und dann machen wir... Einen K oder oder wie, was wir auch machen können, fällt mir jetzt so ein, wenn wir gerade in so einem Flow sind, dass wir einfach weiter aufnehmen und eine zweiteilige Folge draus machen.
1: Ja, nee, das ist bei mir zeitlich ein bisschen eng. Das
0: ja, okay. Also, aber die Geschichte möchtest du doch gerne noch erzählen?
1: Ja, ja brauche ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> ja, jetzt haben wir sie so angeteasert. Jetzt kommen jetzt Hause raus. Ah, ja, und dann gut. haben wir hier wirklich mit Geschichten geglänzt, mit Zitaten und hatten hier einiges am Start. Bin also ich mal der, gespannt, was sich ja. die Leute so rausnehmen.
1: Also dann noch ganz kurz, äh, ja. damit die Sporteinheit für unseren äh, Uli als unseren Stammhörer 36 da nicht so lang wird, äh, erzähle ich der kurz. Der keucht schon richtig. Der keucht schon, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, also der Großvater nimmt sein Enkelkind an die Seite und sagt zu ihm, mein lieber Sohn, sagt er, in meiner Brust, da sind zwei Löwen und die kämpfen gegeneinander. Und der eine Löwe ist liebevoll, ist unterstützend, verzeihend und so weiter und so weiter. Und der andere Löwe, der ist böse, der ist selbstabwertend, der lügt, der macht böse Sachen und so weiter und diese beiden Löwen, die kämpfen in meiner Brust gegeneinander. Und dann sagt er zu seinem Enkelkind mit dem Finger zeig: und diese beiden Löwen, mein Sohn, kämpfen auch in deiner Brust gegeneinander. Und dann fragt, er, fragt der Enkelsohn, ja Opa, und welcher Löwe gewinnt? Und dann sagt er, das kommt ganz drauf an, welchen du am meisten fütterst. So Und das äh, schließt nochmal sehr schön an, deswegen ist mir die Geschichte nochmal wieder eingefallen zu, zu Max Frisch. Also Lennart, achte darauf, welchen Löwen du am meisten fütterst so im Alltag
0: mhm. und
1: äh, letztendlich, was du dir da selbst für eine Lebensgeschichte in deinem Hirn ablegst und ich wünsche dir, dass du deine Lebensgeschichte immer wieder erzählen kannst und neu fütterst im Gehirn, die mit viel Wohlwollen, liebevollen und guten, günstigen Erfahrungen abgelegt wird.
0: Ja, jetzt werde ich auch noch mal emotional ich Vielen Dank für diese schönen Worte. Ich würde sagen, die geben wir auch genauso weiter an unsere Hörer, Hörerinnen. Wünschen eine wunderbare Woche mit vielen, äh, ja, sich selbst liebevollen, jetzt kann ich das Wort sogar sagen, Erfahrungen sich selbst gegenüber. Und wir hören uns in alter Frische nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis dann. Gute Zeit.
0: Gute Zeit, bis denn. Tschüss.